0: A gente paga muito pau para tudo que vem da gringa, mas o português é uma língua que define muito bem o brasileiro. Tem umas palavras que só tem aqui, tipo, eita, que não significa nada e ao mesmo tempo significa tudo. Uma outra palavra que inclusive é exclusividade do português é saudade. Só tem saudade em português. Em inglês, você vai dizer, I miss you. Parece bonito foneticamente falando, né? Mas você pode miso alguém, ou você pode miso uma caneta, miso uma prova, miso caralho 4. quatro. Ou seja, a mesma palavra que é usada para falar que você tem saudade também fala que você perdeu o um ônibus. Não é bonito, isso não é poético. Aí em espanhol, eles falam te Uma palavra que pode ser usada para dizer que você sente falta de alguém ou pra dizer que ela é esquisita. Se você não tem o contexto, como é que tu sabe se a pessoa tá te xingando ou dizendo que tá sentindo tua falta? Ai, como eu amo o português. Essa língua que é difícil de entender, mas que a gente não consegue viver sem ela. Saudade é tudo que tem no meu coração. E que bom que eu tenho uma palavra pra definir aquilo que eu sinto. Porque se não tivesse, a gente teria que inventar. Teóricos da conspiração de plantão. Eu sou Diego Queiroz e esse é o TCVC, Teorias conspiratórias da vida cotidiana, que é aquele podcast maroto que não é seu ex-namorado, mas de vez em quando você sente aquela falta gostosa. Pode falar para mim que você sente falta. Todo mundo sente. Nas redes sociais você me encontra como Diego Queiroz C. Facebook, Twitter, Instagram, eu tô espalhado pela rede que nem clamídia. Só que ao contrário dessa IST, eu não provoco corrimento nem secreção. Você também encontra o meu canal no YouTube, onde eu falo sobre vários assuntos. Tem vídeo sempre? Não, mas já tem uns cento e tantos vídeos lá, se você não conhece, aproveita para ver que as contas estão muito caras, eu preciso ganhar um dinheirinho com o YouTube. Além de tudo isso, esse podcast que você está ouvindo agora também tem um grupo no Telegram. É só você procurar TCVC Podcast e conversar com a gente. Inclusive, nesse programa, vão ter áudios de ouvintes desse podcast. Alguém além da minha mãe ouviu isso? Claro que não, mas eu simulei, fiz várias vozes diferentes para vocês acharem que alguém escuta isso aqui. E vamos ao tema de hoje, porque eu já falei demais. Eu sou uma pessoa muito saudosista. E quando eu falo de saudosismo, eu não estou me referindo a movimento artístico, filosófico, literário, que rolou lá em Portugal no início do século 20, que eu não sou tão inteligente assim, né? Eu estou falando do saudosismo no sentido de saudade do passado, de apego aos tempos de outrora. Inclusive hoje eu vou usar um vocabulário muito rebuscado... Que eu tô velho, eu tô saudosista... Eu tô nas coisas lá dos tempos de 1920. E por isso eu trago hoje a teoria do ontem. Já que o nosso último episódio foi a teoria do amanhã. A gente tá aqui no multiverso da Terra Plana... Dando voltas pra chegar no mesmo lugar. E a teoria do ontem diz que o ontem só parece mais fácil... Porque ele já foi superado. E como a gente ama uma vibe de superação... A gente vive de saudade do passado. É nostalgia o nome disso, né? Até porque, normalmente, a gente só sente saudade daquilo que foi bom. E se você que tá ouvindo esse podcast e sente saudade de alguma coisa que foi ruim, alguma coisa que não foi boa, procura uma terapia, meu anjo, porque isso aí é síndrome de Estocolmo. Seguindo a linha do episódio anterior, onde a gente conversou sobre o futuro, procrastinação, tal e coisa, coisa e tal, eu achei importante pontuar o passado, pontuar o ontem. Porque a gente não tem como saber para onde vai sem saber de onde veio. A gente pode odiar o nosso passado e querer zunir da nossa frente. Eu amo a palavra zunir. É muito coisa de mãe, né? Eu vou zunir esse chinelo na tua cara, Pedro! Eu consigo ouvir minha mãe fazendo isso, apesar da minha mãe nunca ter me batido. Voltando ao assunto, que eu sou uma pessoa aqui de vaga, a gente pode até querer zunir o passado da face da Terra e brincar de amnésia com ele. Mas o que a gente precisa reconhecer é que a gente só é quem é por causa de quem foi. Por pior que seja esse passado, o presente só existe porque ele existiu. O hoje e o amanhã são resultados diretos do ontem. Olha, vai dar uma embolação na minha cabeça. Os fios estão tá tudo aqui entrando em curto circuito, mas a gente vai conseguir se entender. Voltando a falar daquela história de que a gente só sente saudade do que foi bom... Ninguém sente saudade de bicheira no pé, né? Ninguém sente saudade de furúnculo na coxa, de ter o negócio do nome sujo no Serasa, de nota vermelha na prova de matemática... Eu amo que nota vermelha é uma coisa que denuncia a idade. Eu duvido que os jovens de 2020 fala que tirou nota vermelha. Mas eu cresci nos anos 90 e é isso que eu falo. Eu tô nostálgico nesse episódio hoje. A gente até sente saudade dos tempos que são aliados a essas memórias ruins. Eu posso ter odiado ter um furúnculo na perna, mas eu lembro que eu tava onde? Na Croácia, praia, sol, bronze, tudo que eu não tenho hoje em dia graças ao quê? Coronavirus! Tipo quando eu tirei dois em matemática na sétima série. Foi a pior nota de toda a minha vida acadêmica. Mas foi um dos melhores anos que eu tive na escola. Tem saudade que tem esse sabor agridoce. Sabe aquele negócio de foi ruim, mas foi bom? A gente sente saudade daquilo que lembra e de como lembra. Você pode ter vivido um relacionamento bosta. Mas se as suas memórias são boas, o que não necessariamente reflete a verdade, você vai sentir saudades daquela pessoa. Então, tome cuidado com as suas memórias, tá? Hoje eu vou citar muita Bíblia que eu tô gospel, eu tô religioso nesse podcast. A Bíblia diz, o coração é enganoso. E a Bíblia não diz simplesmente que o coração é enganoso. A Bíblia tá muito à frente de nós, a gente tá indo com a água Jesus tá voltando com o vinho. A Bíblia diz que o coração é desesperadamente enganoso, que é um nível de enganosidade muito maior do que a gente pode imaginar. Então, tome cuidado com as suas memórias. Tome cuidado com as coisas que você lembra, porque a gente tem tendência a ter o um negócio da memória seletiva. A gente se esquece todas as merdas que aquela pessoa fez com a gente e só lembra das coisas boas. Por isso que eu sou a favor de fazer lista. Começa a lembrar porque que o relacionamento acabou. Tenta trazer a sua memória qual que foi o início do fim, quais foram as coisas ruins que levaram aquele relacionamento a acabar. Faz uma lista, eu sou a favor da lista, que aí você começa a listar todas as coisas ruins que aquela pessoa fez com você e que você fez com ela também, porque não temos inocentes aqui, não é mesmo? Todo mundo é culpado. E aí a gente se lembra do porquê acabou e consegue mitigar essas memórias e balancear as coisas de uma forma mais justa. Coloca esses relacionamentos tóxicos aí numa balança para ver para que lado ela vai pender. Quanto mais o tempo vai passando, mais a gente percebe que existe saudade e saudade. Saudade que assombra e saudade que acalenta. A saudade que assombra não é saudade, é falta. E eu li um texto esses dias que dizia assim, falta é o verbo que tem cheiro de vazio. A saudade que te machuca, que faz doer, que não consegue ser preenchida por nada, é como se tivesse um grande buraco dentro de você você não consegue se livrar dela de jeito nenhum. Essa saudade é ruim, ela é nociva para nós e a gente precisa descobrir maneiras de eliminar. Porque não é bom, não é gostoso, não traz esperança de dias melhores. Pelo contrário, ela é algo que nunca vai ser suprido. E a gente precisa encontrar caminhos para se livrar dessas dores que, por algum motivo, se instalaram dentro de nós. Por outro lado, tem aquela saudade que te beija com candura, sabe? É, é lembrança. Dói. Não estou dizendo que não dói. Vai doer. Saudade e dor são coisas que andam acompanhadas. Mas isso não significa necessariamente que é ruim. Quando você perde uma pessoa muito querida, por exemplo, e fica com saudade dela, sente falta, lembra das coisas bonitas que vocês viveram enquanto ela ainda estava viva. A gente só morre quando a nossa memória morre. Então, enquanto essa pessoa está viva dentro de você, enquanto a saudade dela te alimenta e te faz sorrir quando você tem essas memórias vivas, ela não morreu. Ela continua viva através de você. Porque o que somos nós... Além de memórias. Nós somos fragmentos de lembrança no coração das pessoas. E enquanto esses fragmentos continuarem vivendo, a gente vive. Jeremias, que não é o maconheiro sem vergonha de faroés caboclo, mas o profeta chorão, e eu não tô praticando bullying. Ele realmente é conhecido como profeta chorão. Tanto que tem o quê? O livro de Lamentações de Jeremias, que é tipo os stories antes de Cristo. Porque hoje em dia, a blogueira faz besteira, ela vai por quê? Por os stories chorar. Jeremias foi lá e escreveu um livro. E um livro que ele diz, quero trazer à memória o que pode me dar a esperança. No caso do profeta, ele estava falando de se lembrar da misericórdia de Deus. Mas e se para nós, a memória do passado, as saudades do passado, forem combustível para a gente acreditar que Assim como diz a palavra de Pablo Vittar, tudo vai ficar bem e as minhas lágrimas vão secar. Eu trago essa palavra de Jeremias para os dias de hoje pensando, eu vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Se estava ruim no passado e eu consegui sobreviver, a minha memória me faz acreditar que eu vou conseguir sobreviver de novo. Se eu estava envolvido em uma situação que parecia não ter saída, Hello, mundo! Estou vivo aqui comprovando que havia saída para o impossível. Trazer à memória aquilo que dá esperança, lembrar dos dias que passaram, ter saudade dos dias que foram bons, é o que dá esperança pra gente continuar vivendo. E a esperança é a âncora da nossa fé. Aleluia! Arrepiei! Gente, eu tô muito evangélico nesse podcast hoje. Tô chocado. Passado. E é engraçado que ao mesmo tempo que eu percebo que a saudade me faz, me mostra que tem alguma coisa que tá fazendo falta na minha vida, a não saudade, não sentir saudade me mostra aquilo que não faz falta. E eu tava na mó, no mó nervosismo esses dias aí, porque eu tive que terminar um relacionamento, que não era de namoro, infelizmente. Quer dizer, não sei se é bom ou se é ruim, né? Mas era com a minha terapeuta. Eu tinha que terminar com ela porque eu não tava sentindo saudade das sessões. A gente ficou alguns bons dias sem ter sessão, porque férias e feriados, enfim, algumas coisas acontecendo, e eu percebi que eu não sentia falta. Pelo contrário, quando as férias acabaram e eu percebi que eu tinha que voltar a fazer sessões com aquela pessoa, eu fiquei meio assim, ah, não queria, acho que não. E aí, nesse momento, a falta de sentir falta Olha que bonito isso, hein? A falta de sentir falta me fez perceber que eu tinha que mudar alguma coisa na minha vida. Eu pareço um disco arranhado toda vez que eu digo que na vida tudo é questão de equilíbrio. Ter saudade é bom, aquele sentimento gostoso que afaga a alma, que a gente olha pro passado e se lembra de dias felizes, vem aquela lagriminha assim no canto do olho mas viver preso a essas memórias, viver preso aos acontecimentos de uma vida que não nos pertence mais, como se ela ainda fosse realidade nos dias de hoje, é um problema. Tem muita gente que não consegue prosseguir para o futuro ou viver o presente porque não consegue deixar o passado, não conseguem colocar a saudade no lugar de lembrança, mas querem colocá-las no lugar de repetição, de substituição, Quero viver os dias dourados. Imagina uma pessoa que perdeu dinheiro, sabe? Que era muito rica e ficou pobre. Tem gente que realmente perde a razão e fica num looping de memória acreditando que realmente ainda está vivendo naqueles anos dourados onde a conta bancária tem muitos cifrões. A gente precisa tomar muito cuidado com uma saudade que aprisiona, que coloca a gente num lugar de onde a gente não consegue sair. Ter saudade até que é bom, já diz a música. Mas como o Diego Disco Arranhado sempre repete, tem que ter equilíbrio. Coisa que a gente tem saudade. Ai, Gabi, só quem viveu sabe. Eu já falei que eu sou saudosista pra cacete, né? E eu tenho saudade de tanta coisa na minha vida que eu não sei nem por onde começar. Esse quadro hoje vai durar 35 minutos só de coisa que eu sinto falta. Tem os desenhos da infância tudo, que eu amava assistir. Meu Deus, o negócio do Jack Chan com aqueles talismã. O Mubu, Guy e tal. Tinha as três espiãs demais. Aliás, vocês já repararam que o avião das três espiãs demais está literalmente escrito espiãs? Assim, eu não entendo muito de espionagem, mas eu acho que não é uma coisa muito inteligente de se fazer. Muito antes desse tanto de desenho encantar essa turminha do barulho, tinha o quê? A invasão japonesa no Brasil e Yu Hakusho. Tinha Shurato, tinha os Cavaleiros do Zodia, onde eles clamavam por demônios o tempo inteiro cuspindo no sangue da boca. E a gente achava maravilhoso. E tinha os desenhos ditos de menina, Sailor Moon, mais tarde Sakura Kirt Captor, que já o quê? Emanava criança gay dentro de mim. Eu sinto muita saudade da época de escola, de fazer bagunça no ônibus, de cantar. Porque, meu querido, eu sou cantora desde criança, né? Então eu sempre cantava na escola, em todos os festivais, eventos, comemorações. Ganhava alguma coisa com isso? Não, mas naquela época o importante era ser popular. E eu também sinto saudade de ser popular, porque hoje ninguém liga pra mim, sou um pouco frustrado e flopado. Mas isso a gente deixa pra um outro episódio. Eu tenho muita saudade dos anos 90, porque os anos 90 foram uma dobra no tempo, né? Um buraco de minhoca, que eu não sei como é que a gente sobreviveu àquele tempo da história da humanidade. Tenho saudade do Pagode 90, depois a ascensão do Axé, que já foi lá pros anos 2000. É Tian, Terra Samba, Companhia do Pagode. Como é que era o nome daquele grupo que a Graciane dançava? chacabum. Gente, que saudade de Sheila Mello cantando Água, tô virando água você me lambendo. Não era exatamente isso, mas é, é mais ou menos isso que ela cantava. E aí a gente usava aquelas cuecas que parecia feita com saco de laranja. Meu Deus do céu como que a gente não tinha vergonha? eu morro de saudade do bairro que eu cresci de uma época que dava pra ser feliz lá né? que hoje em dia tá muito perigoso não está rolando o um negócio da convivência pacífica naquele lugar, nos fins de semana eu ia pra casa dos meus irmãos, que era no meio do mato, a gente andava de carroça eu tenho até hoje aqui uma cicatriz na perna de passar por debaixo da cerca de arame enfarpado tenho muita saudade dos meus amigos de infância e dos meus amigos que estão no Rio até hoje aliás, eu sinto muita saudade do Rio da minha família, nossa no dia da gravação desse podcast, a minha mãe tá fazendo 68 anos e é a primeira vez desde que eu nasci que a gente não passa o aniversário dela juntos. Uma outra coisa que eu tenho muita saudade, já da minha vida adulta, é de morar em prédio. Eu não sabia que eu gostava tanto de morar em prédio, mas eu gostava muito de ficar na minha sacada, fazendo coisas sexy Opa, essa parte não interessa a vocês, mas eu gosto de observar a cidade do alto. Então, olhar da janela de casa e ver as pessoas andando na rua, ver os carros, ver a cidade de madrugada, como as luzes vão se apagando e se acendendo e a cidade dormindo. Nossa, eu tenho muita saudade disso. E saudade de ex-namorado, gente. Quem nunca sentiu. E eu não tô falando de ex-legal que nem nas músicas da Marília Mendonça não, hein? Que bebia do jeito que ela gostava. Tô falando do ex-embuste mesmo que fudeu teu coração e mesmo assim você continua sentindo saudade. Acontece nas melhores famílias. Acontece com você, acontece comigo e vai acontecer enquanto houver humanidade. Porque enquanto houver ser humano andando sobre a terra, vai ter um trouxa pra sentir saudade de quem não merece. Coisa que a gente tem saudade. E como eu havia dito anteriormente... Previously on TCVC... Dá vontade, né, Anitta, de ter esse sotaque maravilhoso? Teremos áudios de ouvintes hoje... Porque vocês não aguentam mais ouvir minha voz... E eu quero poder julgar as pessoas livremente... Dando opiniões que não foram solicitadas... E o primeiro áudio é da Alessandra... Eu perguntei pra vocês... Do que vocês sentem saudade? E a Alessandra sente uma saudade que é muito parecida com a minha... Que é de sair na rua e ver gente...
1: Diego, você não tá entendendo. Eu agora, meu filho, é, mercado pra mim virou evento social, né? Eu vou no mercado, meu amor, eu passo até rímel. Eu me maqueio. Eu pinto a minha sobrancelha pra poder ir no Carrefour, pra comprar samambaia, pra comprar planta. Ao nível da pessoa, gente.
0: <risos> Cara, a Alessandra é o meu espírito animal. Eu sou o ser humano que quando chega o dia de fazer compras nessa quarentena. Parece que é o meu Lola Palusa. Se vocês olharem minha geladeira aqui em casa, tem comida para alimentar uma família de cinco pessoas durante um mês. Porque quando eu vou no mercado, eu aproveito para comprar coisa que eu nem preciso. Vamos ao próximo áudio. Tô gostando desse negócio de ouvir áudio, que é o áudio da Bruna. E eu quero saber do que que a Bruna tem saudade.
1: É, eu acho que a minha principal saudade assim são de coisas que eu poderia viver hoje mas que nunca vão ser como eu vivi um dia, entendeu? Então, a minha saudade atual e, enfim, de sempre é a saudade das coisas que aconteceram do jeito que elas aconteceram no momento que elas aconteceram. Eu posso, sei lá, ter um encontro de novo com alguém que eu gostei muito, mas hoje já não vai fazer mais nenhum sentido. Entendeu? Sal... O ruim da saudade é isso, né? Que a gente tem falta de coisas que foram e que nunca mais vão ser. Independente se você tenta ou não reproduzir de novo a mesma coisa.
0: Filosófica, filosófica. Eu acho que eu não entendi muito direito. Parece aquelas cantadas do Neymar, saudade do que a gente não viveu. Mas enfim, o importante é a intenção, Bruna. Continua tentando, tá? E procura uma
1: terapia. E tenho saudade de quando a gente é ingênua ou imatura e não tem o sofrimento do, do conhecimento, né? Tenho saudades de uma pessoa que sonhava com outras coisas e queria outras coisas. Um pouco de saudade, talvez, de outras uh, Brunas que viveram.
0: Tô sentindo que você tá um pouco triste, meu amor, vamos levantar essa moral aí. Mas a Bru falou uma coisa que é muito interessante. A gente sente saudade da inocência, né? Daquele momento da vida em que a gente não tinha tantas preocupações, em que a gente não tinha tanto conhecimento. Porque conhecimento é poder, mas também é responsabilidade. Então eu também tenho saudade de um tempo em que minha única preocupação era não deixar os meus bonequinhos morrerem. Hoje em dia, se eu não trabalho, quem morre sou eu, de fome.
2: Uma coisa que eu tenho muita saudade é que quando eu era criança, eu acordava no domingo mais cedo que todo mundo. E eu não sei por que era só eu que fazia isso também. Acordava mais cedo que todo mundo, ia na rua, no quintal, assim, sabe? Ia até o portão, olhava, assim... Aí saia na calçada, ficava olhando a rua vazia, e o dia nascendo, sabe, o dia começando, não nascendo porque eu acordava tão cedo também, mas o dia começando assim, sabe, e, e os primeiros movimentos assim do dia, era tão legal, achava tão bom, e o legal aquela naquela época a gente podia sair na rua. <risos>
0: Esse áudio veio do Raul. Raul que sente falta de ser fofoqueiro. De levantar cedo e ficar prestando atenção na vida das pessoas do bairro. Migo, você pode fazer isso até hoje. Na verdade, não pode, porque estamos em isolamento social. Mas eu espero que você seja uma das 20 pessoas que ainda está na quarentena. Se eu puder te dar uma dica, fica da janela. De butuca, assim, bota só o olho para fora. E fica observando a vida das pessoas. Talvez você não consiga ouvir o que elas estão falando. Mas aí é bom que você exercita a sua criatividade que você dubla as pessoas você conversa e cria diálogos falando o que você quiser a boca mexe e você diz o que quer fica aí essa dica para você
2: eu sinto saudade de quando eu era criança de acordar às 6 horas da manhã e já encontrar todos os meus amigos na rua para poder brincar de pega-pega esconde-esconde pega-bandeira, amarelinha taco
0: ou até mesmo de elástico eu sinto saudade, pois nessa época não tínhamos tantas responsabilidades, boletos para pagar. Eu sinto muita saudade da minha infância. Gente, onde que esse menino morava que ele acordava às 6 horas da manhã e quando ia pra rua os amigos dele já estavam lá? Olha a irresponsabilidade desses pais que deixavam essas crianças ficar essa hora na rua. Eu tô com 30 anos e não tenho saudade nenhuma de acordar às 6 horas da manhã, gente. Uma das melhores coisas dessa quarentena é que eu começo a trabalhar às 8, levanto às 7h55, não escovo nem o dente antes de ligar o computador. Pelo amor de Deus. Vamos ouvir o áudio do Léo. E eu espero que a saudade dele seja melhor do que acordar às 6 horas da manhã. estou uma vergonha na tua cara.
2: Olha, saudades é uma coisa meio complicada pra mim. Claro que o um cachorro vai começar a latir que eu tô gravando, né? O cachorro tava até agora quieto, mas ele vai latir agora que eu tô gravando. Beleza, cachorro. Agora vem o bairro inteiro latir. É... Eu não sinto muita saudade de pessoas, amigos, parentes. Dificilmente. Eu sinto mais saudade de alguns momentos da infância. Como o Isaías falou, sinto mais saudades de alguns lugares que eu já visitei, alguma série que eu assistia quando era criança, algum desenho, algum filme. Alguns momentos assim, não sinto saudades de pessoas, muito dificilmente. Demora muito tempo mesmo, alguns anos, para conseguir sentir saudades de alguém. Agora, uma teoria conspiratória da vida cotidiana, eu sinto saudades de alguma coisa que eu não sei o que é, é, quando eu vejo fotos de antigamente, quando, por exemplo, minha avó me pega pra mostrar algum álbum, algumas fotos, ou aqueles monóculos, não sei nem como é o nome daquilo, que a gente coloca no olho, e fica... e vê aquela foto pequenininha e tal, de pessoas antigamente, e daí tem algumas fotos do pai dela, algumas fotos em preto e branco da mãe e da, é, e da avó dela, eu sinto saudades de um tempo que eu nem conheci, mas de pessoas assim que eu conheço, eu não sinto saudades.
0: Temos aqui um grande coração gelado. Uma pessoa que não sente saudades de pessoas. Mas eu não vou te condenar, porque o ser humano é um projeto que não deu certo. Então eu entendo quando você fala que demora anos para sentir saudade de alguém. Certo tá você, a gente que é trouxa que fica sentindo saudade dos outros de qualquer jeito. Eu, eu amei o som dos cachorros latindo, trouxe uma coisa assim de bairro, trouxe aquela lembrança de infância gostosa, de todo mundo correndo na rua, jogando taco, deixando a bola cair na casa da velha que parecia uma bruxa. Trouxe muitas memórias gostosas pra mim. Agora esse negócio de saudade de um tempo que a gente não viveu, saudade do passado, eu não tenho muito, que eu não sei se vocês repararam, mas eu sou um pouco preto. E se já é difícil ser preto em 2020, imagina ser preto em 1920. Eu não tenho saudade desse passado que eu não vivi, não, gente. Imagina se inventa uma máquina do tempo e eu volto para uma outra época. Se eu chego lá em 1910, tinham acabado de abolir a escravidão, como que eu ia ser tratado? Prefiro não, prefiro não viver esse momento histórico. Não tá fácil hoje, imagina 100 anos no passado.
1: Bom, vamos lá. Eu tenho saudade de quando minha mãe era burguesa safada e me dava tudo. Na é época eu não precisava pagar nada, é a maior saudade da vida. Tenho saudade também de quando eu era feliz e não sabia quando não existia a quarentena. Acho que essas são as minhas maiores saudades no momento, ser mimado.
0: Carol, pode crer, cara, que saudade que eu tenho de ser um burguês safado, da época que a minha mãe pagava minhas contas tudo. Se bem que, de vez em quando, ela ainda me manda um dinheirinho. Saudade da época que eu achava que era uma criança rica, porque recebia cinco reais. Eu já me considerava o quê? Herdeiro das maiores fortunas do Brasil. Ai, que, que coisa gostosa de lembrar dessa época, que eu não tinha tantas preocupações, porque hoje, se eu não pago as contas, vem cobrar o pessoal aqui na minha porta. Também tenho saudade de ser mimado. Ser mimado é bom, né? A gente cresce e esquece o nosso valor. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Você nasceu para ser mimado. Vamos ouvir o último áudio, que é da Ai, diretamente da casa dela. Que eu não sei onde é, porque ela mora longe.
2: Ah, acho que eu mais sinto saudades é sobre... São questões, lembranças ligadas à casa da minha avó, né? As festas, as comemorações, eu se juntava todas as, toda a família. E as minhas férias, quando eu tinha férias da escola, eu ia lá passar com ela, então tinha tudo aquilo na casa de vó. Que você que faz tudo que você quer, batata frita todo dia no almoço.
0: Então eu sinto muita falta dessas coisas. Acho que foi o que marcou mais minha infância. Tá ah, aí uma lembrança que eu também acho muito gostosa. E estou falando de casa de vó? Não, porque eu praticamente nem tive vó. Estou falando de batata frita. Inclusive. Eu lembrei aqui, gravando esse podcast, que quando eu era criança, o McLanche feliz era uma coisa muito barata. Uma vez um tio meu me deu 10 reais e eu comprei dois McLanche feliz, porque ele custava R$3,50. centavos. Você não está ouvindo em dólar, não. Você está ouvindo reais mesmo. Quando eu era, quando eu tinha assim uns 12 anos, o MacLanche Feliz era e 3,50. Com a surpresinha. Eu não sei quanto que tá hoje, porque. Eu não como mais isso, né? Eu tenho 30 anos, eu tenho um pouco de vergonha na minha cara. São duas coisas que eu não faço: TikTok e comer MacLunch Feliz, que são coisas que já passei da idade, mas na época que eu era criança, era 3 e 50. O mais louco é que, por mais que sejam pessoas com idades, vivências, experiências, localidades diferentes, as saudades são muito parecidas. As pessoas sentem falta de um tempo onde as coisas eram mais fáceis, a gente sente falta de um ontem, onde as dificuldades não eram tão grandes, onde a gente vivia em um mundo que podia sim sair muito cedo de casa, que podia inclusive sair de casa, coisa que a gente não pode fazer hoje. A saudade ensina a gente a valorizar o presente, entender, respeitar, reverenciar o nosso passado, é o que dá base para o nosso futuro, a gente só chega onde chega sabendo de onde saiu. E apesar do lugar da nossa partida não representar fatalmente a linha de chegada da nossa vida, o passado, a nossa bagagem, as experiências que a gente viveu, as pessoas que a gente conheceu, as dificuldades que a gente acumulou, as batalhas que a gente venceu, elas são degraus para onde a gente vai chegar. O futuro ainda será escrito. O passado... Já aconteceu. E por isso que esses dois tempos são tão importantes para entender o nosso presente. Aquilo que já foi serve de experiência. Aquilo que virá serve de expectativa. E o hoje me dá a oportunidade de fazer escolhas baseadas naquilo que eu vivi ontem e ancoradas naquilo que eu quero viver amanhã. A teoria do ontem me ensina que o ontem só parece mais fácil porque já foi superado, mas é a partir do ontem que eu conheço hoje e que eu conheço o amanhã. E é com essa frase motivacional de para-choque de caminhão que a gente encerra o TCVC de hoje. Nas redes sociais, você encontra a gente como TCVC Podcast. No Twitter, Instagram, Facebook, nas redes tudo. E se você quiser escrever um e-mail, você pode escrever para tcvcpodcast.gmail.com Escreve um e-mail que eu quero ler a tua história. Além disso tudo, se tem uma coisa que vocês não podem reclamar desse podcast, é que a gente não tem canais de comunicação. A gente tem o um grupo no Telegram que inclusive é de onde os áudios que você ouviu no episódio de hoje saíram. Eu espero que a nossa conversa tenha servido de alguma forma para te fazer enxergar as coisas de uma perspectiva diferente. A natureza do homem por si só não é permanente. As coisas têm início, meio e fim. E a gente precisa aprender a lidar com esses fins. E a saudade faz parte do processo do fim de um ciclo. Aliás, é um bom tema para um próximo podcast, hein? Mas se eu começar a falar agora, eu não paro mais. Até o próximo TCVC, Teorias Conspiratórias da Vida Cotidiana.